0: qué tal qué tal muy buenas noches bienvenidos a un diálogo por la esperanza que estoy seguro será muy interesante hoy platicaremos con dos académicos con grande experiencia pero sobre todo con grande sensibilidad una sensibilidad educativa una sensibilidad docente y, por supuesto, una sensibilidad porque son estudiosos del magisterio de la iglesia. Están constantemente leyendo y releyendo el magisterio de la iglesia. Les doy, pues, la más cordial bienvenida a esta transmisión de Diálogos por la Esperanza número 129, tercera en su quinta Temporada. Les saludamos a nombre de la UNIVA, de la UBAC, de AMESIC y, por supuesto, de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Esta noche también quisiera agradecer uh, la generosidad de la Universidad Motolinía del Pedregal, particularmente a su rectora, la hermana. Margarita Pérez Nerey, un servidor cuando está en la Ciudad de México, por lo general desde aquí me permiten transmitir con, grande, con grandes facilidades y con grande disposición. El Pacto Educativo Global es una propuesta muy personal del Papa Francisco y nos invita a ver la realidad educativa de una manera profunda, de una manera nueva. Él, como buen jesuita, ha insistido mucho en discernir la realidad que es un espacio teológico antes que encasillarnos en nuestras ideas, en las teorías, en los modelos, en las normas y desde ahí, desde la realidad, repensar nuestro servicio educativo. Esto implica un desafío especial para los educadores. Nos llama a redimensionar, reproponer, reflexionar continuamente nuestra labor educativa frente a un mundo global que nos llama a estrechar lazos de corresponsabilidad frente a desafíos planetarios, sociales, económicos, políticos, democráticos, ambientales, culturales, migratorios, tecnológicos y un largo etcétera. También debemos reconocerlo, los educadores siguen siendo los mismos, esencialmente. Sin embargo, sus circunstancias, sus medios, su manera de ver la vida ha cambiado mucho y más con una pandemia que se nos ha cruzado en este momento de la humanidad con grandes consecuencias, que no ha hecho otra cosa más que develar lo que ya traíamos detrás Por eso estamos llamados a estar atentos, a escuchar, a comprender los referentes de nuestros estudiantes, para ofrecerles referentes que forman parte de una tradición, que tienen que abrazar a esta realidad renovándose constantemente. El Papa insiste, la educación es un acto de amor, de esperanza, de romper con los condicionamientos y determinismos para hacer crecer nuestra cultura que dé un salto civilizatorio. Esta noche, y después de varios esfuerzos nuevos que ha hecho el Papa Francisco por aterrizar el, Papa, el pacto educativo, perdón, me refiero sobre todo al del primero de junio, un mensaje muy interesante a los miembros de la Congregación para la Educación Católica, hemos invitado a dos maestros, a dos investigadores que están en medio de los desafíos de la filosofía y la historia en la Universidad Nacional Autónoma de México para dialogar sobre esta iniciativa genial del Papa. Los hemos tenido ya en varias ocasiones y vuelvo a agradecer su generosidad y disposición. Me permito leer breves, breves referentes de ellos. En primer lugar, del doctor Guillermo Hurtado Pérez, que es licenciado en filosofía por la UNAM y doctor en filosofía por la Universidad de Oxford. Es también fundador, junto con Gabriel Vargas Lozano y José Alfredo Torres, del Observatorio Filosófico de México. Por cierto, muy actual en estos últimos tiempos. Desde 1991 es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Por supuesto, es parte del de Sistema Nacional de Investigadores.
1: Doctor Guillermo, muy buenas noches, los saludo con gusto. Aquí, en estos diálogos por la esperanza, que realmente sí, siempre a mí me dejan con mucha esperanza. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Guillermo. Bienvenido. El doctor Jorge Tranoceros Hernández es historiador, desempeña su labor académica y de investigación, como ya lo hemos señalado en la UNAM. Ha participado en distintos medios escritos y frecuentemente es invitado en mesas de debate y en televisión y ahora en las redes sociales. Por cierto, el doctor Guillermo Hurtado también eh, escribe constantemente en los medios de comunicación. Les recomiendo seguir sus editoriales en La Razón. El doctor Jorge ha sido impulsor de distintas iniciativas académicas y sociales, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Jorge, es un gusto verlo de nueva cuenta
2: en esta noche. Bienvenido. Padre, pues muchas gracias por la invitación. Guillermo, un gusto estar aquí contigo nuevamente mm -hmm. en este tema, pues la verdad, muy trascendente.
0: Gracias, doctor Jorge. Eh, hoy tenemos un tema fascinante, da para mucho. Eh, el pacto educativo global ha ido creciendo en comprensión. El Papa soltó un documento de cuatro paginitas allá el 15 de octubre del 2020 y hoy, eh, pues, esta reflexión, eh, esta sugerencia, esta propuesta práctica, teórica y afectiva también, porque nos hace querer más la educación pues ha ido creciendo mucho. ¿Qué le parece,
2: eh, doctor Jorge, si empezamos con usted? ¿Qué es el Pacto Educativo Global? El Pacto Educativo Global creo que tiene dos, dos vertientes muy importantes. La primera es, es un llamado, es un, una fu un fuerte llamado de atención frente a un mundo que está en crisis. Y por otro lado es una propuesta de qué podemos empezar a hacer como iglesia y no solamente como iglesia y de esta iglesia cuya misión es tender puentes y generar condiciones para que podamos salir adelante. De la primera parte, eh, la iglesia desde el Concilio Vaticano II ha estado reflexionando mucho sobre lo que es el cambio de época. ¿Por qué necesitamos un pacto educativo global, el cual eh, puntualiz puntualizaremos más adelante? Porque vivimos una época de una profunda crisis civilizatoria, es decir, no estamos... Eh, en una época de cambios donde las cosas vayan a estabilizar. Estamos en una crisis civilizatoria. Eh, todos los referentes de culturales, éticos, axiológicos no funcionan. Es decir, no hay un, un consenso sobre el bien y el mal, etcétera. No significa que no existe el bien y el mal. Significa que hay todo un debate en torno a esto. Por eso el relativismo tan rampante, por eso la polarización, por eso la ideologización. Son eh, síntomas del cambio de época. Frente a esta denuncia que hace la iglesia, el Papa, en una actitud profundamente profética, que este Papa tiene mucho de profeta, ¿sí? porque es un gran pastor, nos hace una propuesta. Nos dice, vamos a, a, a hacer un pacto en donde la educación no solamente es un problema escolar, la educación es una forma de vivir, una forma de pararnos en el mundo. Creo que de, de entrada podríamos ubicarlo de esta manera y ya, ya, ya entraremos en detalles.
0: Me gusta mucho esta cuestión. La educación no es una actividad, no es algo para la vida de hombre preescolar a la carrera. No, no es solamente la parte de educación formal, la escuela. El hombre, es muy importante la escuela, por supuesto. El ser humano... Está llamado a hacerse siempre, a realizarse siempre, a acontecer conscientemente y como señor de su vida siempre. Y para eso requiere educación, acompañamiento, requiere iluminación, requiere, por supuesto, de esta dinámica relacional.
1: Doctor eh, Guillermo, ¿lo escuchamos? Sí, quiero retomar algunos los puntos que ya se han mencionado. ¿No? Eh... La educación es relación, es uh, relación entre seres humanos y es la relación que humaniza. Eh, la educación, en el sentido más amplio del término, es aquella relación entre seres humanos que forma nuevos seres humanos. Eh, educar es, eh, en ese sentido, humanizar, ¿no? pero se puede educar y por lo mismo humanizar de diversas maneras. Eh, eso ha sucedido a lo largo de la historia humana. Hemos visto cómo el, la, eh, el ser humano ha sufrido transformaciones en su, en su propia existencia. Eh, no solo cambia el mundo, sino cambia el ser humano. Cuando hablamos de la, de la crisis eh, eh, civilizatoria, de lo que estamos hablando es eso, de cómo eh, cierto modelo de ser humano que tuvimos eh, cambia. Y, y de repente eh, observamos que se está formando un ser humano diferente al que tuvimos. Se han señalado varios momentos eh, en la historia de la humanidad en el que hemos tenido cambios de este tipo, cambios civilizatorios. Uno, por ejemplo, fue el cambio de la edad en Europa, de la Edad Media a la modernidad, al Renacimiento. Eh, lo que estamos viendo ya desde hace un tiempo es eh, eh, un cambio de época del, de lo que fue esa modernidad a otra cosa. Algunos la llaman posmodernidad. Eh, desgraciadamente el término se ha gastado muy pronto, ¿no? pero eh, de lo que estamos hablando es, es de eso, ¿no? o sea, de, de un mundo nuevo que, que eh, nos toma por sorpresa y, por lo tanto, tenemos que decidir cómo vamos a educar en ese nuevo mundo. Es muy interesante que en el Pacto Educativo Global, el Papa eh, Francisco no, no nos diga nada, por ejemplo, de estrategias dentro del salón de clases. No, <risa> no nos habla de, de, este, de métodos didácticos, ¿no? Eh, no nos uh, uh, dice eh, nada acerca de teorías pedagógicas. ¿no? Eh, en realidad es, es que, eh, eh, como ya se señaló, el Pacto Educativo Global, por supuesto que involucra a la escuela de manera, de manera importantísima, uh -huh. pero, pero no solo a la escuela, eso es lo importante. ¿no? Eh, de hecho, uno de los puntos eh, eh, del, eh, que, que se señalan en, en el Pacto Educativo Global, uno de los PAC de, de, de los de los acuerdos, este, de las propuestas a pactar, es la importancia de la familia en la educación. Eh, la educación también se da en la casa. Es muy importante esa educación que se da en la casa. Tan importante eh, como la que se da en la escuela. Y no solo en la casa, se da en la calle. Y ahora también... ¿no? Eh, pues los niños, los jóvenes, pasan mucho tiempo en, en frente de las pantallas, de los teléfonos, ¿no? De las computadoras. Eh, antes, pues podría decirse que, que los muchachos cuando no estaban en la casa, estaban en la calle o estaban en la escuela. La calle era un lugar como de, de mucho aprendizaje y este, ¿no? los papás se preocupaban porque el niño se salía a jugar y, y era de noche y ya regresaba y no sabía con quién habían estado y y si había tenido malas este, influencias por ahí, entonces le decían, no, pues no te lleves con los de la otra casa de allá, porque son malas, este, eh, esas no son buenas. <risa> Ahora lo que pasa es que los niños, pues este, también pasan mucho tiempo, a veces algunos más en este, frente a las pantallas, y ahí se están educando permanentemente, ¿no? permanentemente no solo de manera eh, casual, digamos, este, circunstancial, pero también hay... En, eh, sino que también eh, eh, reciben eh, reciben influencias reciben impactos eh, que están planeados para educarlos están planeados para moldearlos de cierto modo las, las redes sociales la televisión moldean al, al ser humano de una manera especial eh, eh, no solo el, uh, ven en, eh, este, en el ser humano a alguien que recibe un mensaje, sino a alguien que por recibir ese mensaje se va moldeando de cierta manera, va cambiando de cierta manera. Eh, la, la, la comunicación, la transmisión de información que sucede hoy en día en, en estos nuevos medios eh, no deja intacto al receptor, sino que lo va cambiando, lo va transformando, ¿no? eh, un ejemplo clarísimo de esto es la propaganda política. ¿no? Eh, se ha examinado ya mucho cómo eh, eh, hay estudios que, que muestran cómo se puede inclinar la opinión política o, 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 este, o, o la intención de voto, en el caso, por ejemplo, de una elección de, de, de las personas a través de los medios. Entonces tenemos ahora... Eh, eh, espacios educativos en este sentido amplio de educación que no habíamos tenido antes. Por eso importa un pacto educativo global. E, e insisto, eso no significa que no nos importe lo que sucede en la escuela. La escuela es fundamental, ¿no? quizá es el, la, la, la pieza clave de todo este proceso, ¿no? pero eh, el, no podemos eh, ignorar que eh, los niños y los jóvenes hoy en día están recibiendo influencias, impactos, educativos, no solo informativos, sino también eh, 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 formativos eh, en muchos otros medios.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Guillermo. Yo me quedo con esta cuestión de relación educación-cultura. Es decir, la educación es el medio a través del cual cultivamos, eso quiere decir cultura, a los seres humanos. Los seres humanos no estamos acabados, los seres humanos no nacemos con un chip integrado, los seres humanos necesitamos irnos trabajando. Y en la medida en que vamos comprendiendo nuestro ser en todas sus dimensiones, familiar, social, económico, político, geográfico, ambiental, cultural, etnográfico, en la medida en que vamos integrando conscientemente, con un sentido claro de la existencia, eh, nosotros vamos civilizando también nuestro entorno social. El ser humano no es una isla al cual se le educa, y vive como un hongo ahí aislado, no, sino que el ser humano al mismo tiempo va en esta dinámica relacional que se señaló muy bien al principio, eh, interactuando y construyendo una comunidad humana. Por lo tanto, es muy importante entender nuestra condición humana, quiénes somos, a qué estamos llamados. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestro fin?
2: Doctor Jorge, adelante, lo escuchamos. A ver, el problema, este, Eduardo, es que la crisis civilizatoria eh, uh -huh. lo que impide es tomar conciencia de eso. A ver, Así es. Quiero, quiero, quiero ubicar algo este, que me parece muy importante. Eh, el cambio de época es principalmente, como bien lo mencionaba eh, Guillermo, a través de esto, es una pérdida permanente de la memoria. Es decir, esta interacción con distintos medios de manera fraccionada, lo que genera es que perdemos la memoria. No es simplemente que nos necesitamos clases de historia y filosofía. No. Es decir, perder la memoria es algo, es, es, es algo más grave. Perder la memoria histórica nos deja amnésicos y por lo tanto ignorantes del pasado que no, por lo tanto no podemos entender el mundo en el que vivimos y, nos, y estamos aislados del presente, inciertos del futuro. Si perder la memoria no es nada más un asunto de, 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 de olvidarnos de clases de historia, sino que nos olvidamos de quiénes somos. Por mm -hmm. lo tanto, no hay, no hay forma alguna de integrar al hombre, etcétera, etcétera. La, la pérdida de la memoria tiene una consecuencia más grave. En la medida en que nos desuica del mundo, yo le pido al auditorio que se imaginen estas películas donde de repente alguien se queda amnésico. ¿No? Uh -huh. Y al quedarse amnésico no sabe quién es, ni dónde está, ni a dónde va. Imagínense que eso es la crisis de civilización, que ese es el cambio de época. ¿sí? Uh -huh. Somos una civilización que empieza a volverse amnésica. El problema es que esto nos transforma de personas en simples individuos. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Sí? Un individuo está aislado aislado de sí mismo, aislado de lo demás, individuo y persona son los polos opuestos. Una persona es un ser en relación consigo mismo, un, una persona es un ser en relación con los otros, con la comunidad, con la sociedad, con la historia y con Dios. Una persona se integra en ese conjunto de relaciones y en ese conjunto de relaciones va aprendiendo quién, vamos a aprender quién soy, ¿Y quién es la otra persona? Y solo así podemos generar esta, esta, esta cuestión de lazos. La pérdida de la memoria, al transformarnos en individuos, nos enajena, uh -huh. nos deja aislados. Y pasa algo que es tremendo. Nuestra conciencia se, se fragmenta. Yo creo que el, el principal problema que estamos enfrentando ahorita, y el gran reto educativo, y, y pasaremos a esto en, en un momento más, es la fragmentación de la conciencia. Sí, el, 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 los seres humanos integramos nuestra conciencia por el conjunto de relaciones que hacemos. Y entonces podemos entender por qué eh, pasarle encima a una selva es un atentado también contra la niñez y es un atentado contra la dignidad de la persona. Y es si sí, podemos relacionar nuestro mundo, nuestra relación con la naturaleza, con la familia, con las otras personas, nuestra conciencia se integra de una manera muy particular. Al tomar conciencia de quiénes somos nosotros, tomamos conciencia de quién es el otro. Porque no existe conciencia del otro sin conciencia mía. Es en la relación personal en la cual tomo conciencia. Integro mi personalidad, te recupero la memoria. Sí, es como estos amnés es que de repente recuperan la memoria, y recuerdan de dónde vienen, y quién es uh -huh. su, sus amigos, quién es su amiga, ¿eh? y entonces puede empezar a actuar en el mundo. Imagínense que como civilización somos solo individuos, perdemos la memoria, no sabemos dónde ubicarnos, vivimos enajenados y nuestra conciencia está totalmente fragmentada. De suerte puede ser un malandrín dentro de mi casa y una gran persona fuera de mi casa y no considerar que ahí tengo un problema, ¿sí? Entonces, antes de una, de una crisis ética, tengo una crisis de persona. Uh -huh. Si logramos entender la profunda crisis antropológica que implica el cambio de época, solo así vamos a poder valorar la profundidad y la trascendencia del pacto educativo que nos propone el Papa. Muy bien, muy bien, muchas gracias.
0: El Papa plantea en las propuestas, en las siete grandes propuestas, como número uno, la centralidad de la persona. Pareciera ser, y lo dice el Papa en otro documento que se llama Educar para un Humanismo Solidario, que la educación tiene antes que nada una crisis de humanidad. Es decir, el medio que nos ayuda a humanizarnos es la educación tiene una grande crisis porque ha perdido al sujeto. Se ha quedado, dice el Santo Padre, en la tecnocracia, en las técnicas, en los funcionamientos, en los sistemas educativos, que tiene que ver con la matrícula, los planes, los métodos, los materiales, la infraestructura, el presupuesto, los alumnos, eh, los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera pero ha perdido al sujeto, que es una persona, un maestro, un estudiante, es, son personas. Me parece, por tanto, que lo que dice el doctor Jorge Trasloceros que ya lo había planteado el doctor Guillermo Hurtado, es fundamental. La educación necesita, antes que nada, un reajuste, no solamente en la forma de operar y de conducir la educación, no solamente en los contenidos y los métodos, sino en el planteamiento de fondo. ¿Qué hace la educación? ¿Qué es educación para poder recuperar la profundidad, la amplitud del de proyecto humano? Me parece que esto es fundamental. Me gusta mucho el ejemplo que utiliza el doctor Jorge de este amnésico que anda perdido sin saber quién es, ni a dónde va, y eh, el grande reto que tenemos en este cambio de época es, en este momento de globalización, ¿quién es el ser humano? Porque hoy participa de la casa común, no nos diría en laudato si, sí, y está llamado a participar, es decir, a ser corresponsable del proyecto civilizatorio. Me parece que cuando eh, tenemos la grande aportación del Papa Francisco, en el sentido de decir, hemos perdido la conciencia de quiénes somos. Esto lo dice en y Gaudium, número 2 El problema de la autorreferencialidad, y cito, entre comillas y la conciencia aislada. En lugar de una conciencia en relación con los demás seres humanos, con la creación y con el Creador, estamos ahogados en un ensimismamiento. Yo y mi mundito, yo y mis proyectos, yo y y mis cosas doctor Guillermo lo escuchamos en su segundo planteamiento si ¿Sí puede encender su micrófono
1: pero parezco ma novato hombre <risa> a
0: todos nos pasa a todos nos pasa paciencia
1: qué bueno que Jorge Trasunceros mencionó el concepto de enajenación ¿no? porque eh, ese fue un concepto muy útil en la teoría social sobre todo marxista eh, del, uh, del siglo pasado ¿no? hoy en día ya no podríamos hablar quizá de la misma enajenación de la que se hablaba eh, hace 100 años, por ejemplo. Pero hay algo parecido, ¿eh? es, es, es otro tipo de enajenación, ¿no? Eh, no sé si ustedes recuerdan la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, en donde Charles Chaplin, eh, hay una escena maravillosa, es un obrero en una fábrica, ¿no? Y entonces, de repente, eh, eh, empieza ahí a luchar con la máquina, la máquina se lo traga, ¿no? se lo traga a la máquina y él está ahí como dando vueltas, ¿no? Eh, la imaginación de la que eh, hablaba Marx en, eh, en, en sus estudios es de una, eh, la, la pérdida de, del, del sujeto por parte de una estructura económica, ¿no? industrial en este caso. La, la economía actual eh, ya no es una economía primordialmente eh, eh, industrial, ¿no? una economía más de servicios y sobre todo es una economía informática. Sin embargo, es una economía que logra capturar, secuestrar, casi podría decir, al individuo de una manera más poderosa que eh, la que sucedía antes en la época de la Revolución Industrial. Ya no, so, ya no es una máquina así, este eh, grandota de acero ruidosa que saca pff, pff, vapores por todos lados. La que, la que secuestra al ser humano es algo eh, eh, mucho más difícil de ubicar ubicuo eh, eh, aparentemente inofensivo eh, y que está en todas partes ¿no? ¿y qué está detrás eh, de, de esta enajenación de esta pues eh, hay intereses como siempre económicos y políticos que casi siempre van juntos, eh, los intereses económicos van con intereses políticos, los intereses políticos van con intereses económicos y, y, y secuestran al ser humano. Lo secuestran de, de muchas maneras. Entonces, eh, eh, el ser humano, por ejemplo, se convierte en un cliente permanente, pero también un cliente que es a sí mismo un objeto que es transformado por los propios medios. Es un cliente y es un experimento y es un objeto, ¿no? eh, y lo mismo pasa en la política. El, el, en la política también el ser humano está secuestrado de otras maneras ¿no? y, y la influencia de las redes sociales de los medios de comunicación es muy importante ¿no? eso ya lo, se vio por ejemplo desde eh, los estados totalitarios del siglo XX que utilizaron los medios de comunicación de una manera eh, pues, fundamental y ahora que los medios de comunicación han avanzado muchísimo más, pues bueno, pues ya ni se diga ¿no? entonces nos encontramos frente a un ser humano secuestrado eh, fragmentado también, como decía eh, el doctor Trasloceros, eh, secuestrado de qué, de quién. Primero de sí mismo, ¿no? de su propia humanidad, deshumanizado, pero también secuestrado de sus relaciones sociales más básicas, de su familia, de su comunidad, del otro con el que convive. Y además, por si fuera poco, secuestrado del entorno natural en el que ha vivido, de su comunidad, de su suelo, de, de, del entorno eh, natural, en el que vive. Entonces, sí, esta eh, eh, situación de, de cambio de civilización también se le puede llamar emergencia antropológica. Es, hay una situación de emergencia, porque es, lo que estamos es. viendo es eh, cambios tan acelerados uh -huh. que eh, el ser humano, tal como lo conocemos, eh, está desapareciendo. Por eso el Pacto Educativo Global es fundamental, porque si no pactamos todos todos, eh, acerca de ciertos puntos centrales, lo que está en peligro es el ser humano, y más allá del ser humano también, pues el planeta, como este, eh, se ha señalado también en numerosas ocasiones. Y todo movido por esta máquina invisible, eh, que ya no es una máquina de, de, de tornillos y tuercas, de, de acero, sino que es una eh, máquina... Eh, que está en todas partes este, ¿no? pero que detrás de ella hay intereses grandísimos políticos y económicos que, que lo que está haciendo es eh, desintegrarlo todo ¿no? está generando esta pérdida de, de, de la memoria como decía Jorge Tardoceros es la memoria que nos, nos da identidad que nos hace ser quien somos
0: muy bien, muy bien eh, me parece que han salido varios puntos muy importantes permítanme leer algunos comentarios que nos han hecho algunos, todos muy importantes. Pedro Cortés nos manda saludos desde León, Guanajuato. Mayra Ortiz nos saluda. Esther también nos saluda. Carla Viviana Galván, un saludo desde la dirección académica del Seminario Mayor de Texcoco. Muy buenas noches, Carla. Berta Gómez Otero, Salina Cruz, Oaxaca, recibe un fuerte abrazo, es una religiosa, un colegio precioso allá en Salina Cruz, eh, si no me equivoco, es una misionera del perpetuo socorro. Un saludo hasta allá, Berta, con mucho aprecio. Beatriz Cortés, saludos desde Jacona, de Plancarte, Michoacán. Catalina López Padilla, gracias, saludos y bendiciones. Matilde Vaca Corona, saludos y muchas bendiciones. José de Jesús Gutiérrez, gracias por sus aportes. Nora Ricalde, la saludamos hasta la Universidad de Anáhuac. Dice, muy importante lo que menciona el doctor Jorge, tras los ceros, felicidades. Beatriz Cortés, corresponsabilidad por el bien común. Eh, Carmen Corral, en Querétaro, nos dice, es muy importante la comunicación con los hijos. Sin esta, las generaciones se alejan cada vez más, pues no conocen sus raíces, su cultura. Se aíslan en sus mundos. Claro que sí. Saludos, Carmen. Serino Ramírez, excelente charla, muy interesante. Gracias por compartir. Eric Avilés... Saludos, estimado Padre Corral, excelentes reflexiones. Saludamos a Eric eh, y lo felicitamos porque Mexicanos Primero está eh, en un aniversario más de servicio. 15 años en México, 13 años en Michoacán, desde donde sirve Eric. Gracias, Eric. Socorro Peinado, muy interesante. Saludos desde Parral, Chihuahua. Humberto Hernández, saludos desde Cancún, Quintana Roo. Flor Angélica Álvarez, muchas gracias por tan excelente ponencia. Bendiciones para todos. Abrazos, Instituto Cultural Sucre. Muchas gracias, Flor Angélica. Salvador García, saludos desde Tequisquiapan. Marcia Salcido Moreno, muy interesantes los comentarios del doctor Jorge Trasloseros. Gracias, Marcia. Un saludo hasta Tijuana. Pancho y Clary Bolívar... Siempre excelentes las aportaciones del doctor Jorge Eugenio Trasloceros Hernández, así como al doctor Guillermo Hurtado. Saludos al padre Eduardo, gracias. Clari, Pancho, eh, les agradecemos siempre su continua aquí difusión y atención a estos diálogos por la esperanza. Alejandro Talamantes dice: Saludos desde Guadalajara, Colegio Junípero Serra, de las hermanas franciscanas del refugio. Excelente la reflexión, muy profundas, muchas gracias. Felicidades. También tenemos un comentario, ya también me llegan vía WhatsApp, eh, por esta red que tenemos. Eh, dice eh, el doctor Roberto Mantilla-Sagún, que los manda saludar a los dos, dice, completamente de acuerdo con todo, las humanidades son indispensables en un mundo como el nuestro para la conformación de una propuesta educativa profunda con perspectiva histórica y raíces filosóficas que le proporcionen al ser humano sentido y significado en su relación consigo mismo y con los demás y que le provea elementos fundamentales para entender, actuar y ser en el mundo. Está en peligro nuestra idea y realidad de ser humano con todo lo que conlleva y un total extravío de todo nuestro esfuerzo civilizatorio. También Marta Portillo, la doctora Marta, allá de la Universidad de Jalapa, maestra en la UPAEM, dice eh, les, les estoy viendo y escuchando y me fascina este diálogo, por eso participaré más bien al final. Excelentes los tres, ese concepto de emergencia antropológica, también es urgente entenderlo y manejarlo. Nos saluda también María Elena del Collado desde Cuernavaca, Morelos. Doctor Jorge, vayamos aterrizando. ¿Qué hacer frente al Pacto Educativo Global? No sé, usted como maestro desde la UNAM, ¿qué le suscita?
2: Primero hay, hay que ver qué puntos va a tratar este asunto. Es decir, Yo quiero retomar esto. Muy bien. ¿Por qué la persona está al centro? A ver, el, el asunto de, de, del ser ajenos a nosotros mismos, esta emergencia antropológica, tiene un sentido bíblico muy profundo, que me parece que como cristianos, como católicos, tenemos que ubicarlo muy bien. Muy bien. Y es, el, es la idea de idolatría, ¿sí? es lo que está en el fondo de esto. Hay, eh, la, ¿Por qué la idolatría es un problema? No es nada más un sustituir a Dios por cosas que no son Dios. No, la idolatría tiene un problema más, más profundo. Es en la medida en que yo hago de una cosa un Dios, me convierto yo mismo en una cosa. Uh -huh. Y es exactamente lo que describió Guillermo entrando al programa, ¿sí? Es decir, me, me encuentro frente a una serie de situaciones en donde genero mi, mi yo, mi, mi integridad en mi relación con la historia, con los demás, con las mujeres, con los hombres... Lo sacrifico en aras de una cosa y me vuelvo ajeno a mí mismo. Ese es, ese es el problema profundo, esa es la crisis antropológica que estamos viviendo. Ya no somos quienes somos, ya no sabemos quiénes somos, porque nos hemos sacrificado frente a los ídolos, los ídolos que le puedo llamar de mil maneras. ¿Qué hace el Pacto Educativo Global? Quiere darle la vuelta a este asunto. Muy bien. Sí, el, cambio, el cambio civilizatorio no tiene vuelta atrás. Recuperar la memoria no es un problema de nostalgias porque para eso pues, nos ponemos a cantar boleros. Entonces, ¿sí? Recuperar la memoria es precisamente recuperar quiénes somos para ubicarnos en el presente y entender el futuro. Y hay siete puntos muy claros que marca el Pacto Educativo Global. Primero, la persona al centro. ¿Por qué? Porque la persona es la razón de ser de Dios en su relación con nosotros y lo que nos constituye como seres humanos. Seres en relación. Segundo, la escucha, escuchar a los jóvenes. No hay recetas, hay que escuchar. Tercero, educación y bienestar en los niños y en las niñas para enfrentar la desigualdad de género. ¿Qué significa esto? A ver, lo acabamos de ver el domingo con la carta de San Pablo. Es decir, ya no somos tú, yo, el otro. Somos unidos en Cristo y eso nos recupera nuestra humanidad. Eso uh -huh. es lo que significa, ¿sí?, superar la desigualdad de, de género, no tiene que dar con ideología de género, es reconocernos en nuestra plena humanidad como hombres y mujeres, la responsabilidad de las familias, si la familia está en crisis, ¿cómo va a estar en crisis la cultura? pues Acoger al vulnerable y al marginado, porque desde la misericordia y la caridad nos entendemos. ¿sí? Acabar con la cultura del descarte, cuidar la casa común. A ver, yo como cristiano quiero comentar una cuestión. ¿Sí? como católico. ¿Por qué acoger al vulnerable, y al marginado nos hace recuperar nuestra humanidad? Porque nos volvemos muy buena onda y somos bien lindos y vamos a No, porque Cristo en la cruz es el ser más abandonado, más vulnerable y más marginado que pueda existir. Él es la analogía principal de nuestra propia humanidad. Uh -huh. ¿Sí? Y elevado en la cruz nos dignificó en nuestra propia humanidad. Esa es la relación con el vulnerable y el marginado. No es un buenismo caritativista, filantrópico al estilo capitalista. Uh -huh. No, es el reconocimiento de nuestra humanidad en el crucificado, porque el crucificado es el que nos humaniza en grado máximo. Entonces, el Pacto Educativo Global no es ninguna receta. ¿sí? El Pacto Educativo Global es recuperar nuestra humanidad para reproponernos un compromiso. Nada está escrito en un cambio civilizatorio, pero como iglesia no podemos dejar de proponer la plenitud humana que nos propone Cristo crucificado.
0: A ver, este punto me parece eh, muy importante porque el pacto educativo global es pasar por la experiencia de la salvación a través de la dinámica del amor. Es decir, Jesús nos salva porque nos enseña a amar Y amar implica antes que nada el otro Darle prioridad al otro El momento civilizatorio actual nos llama darle prioridad al otro ¿Cómo va el otro en su camino de humanización? ¿Cómo va el otro comprendiendo la vida? ¿Cómo va el otro? Eh, el Papa tiene razón esta cuestión de la autorreferencialidad, yo quiero, yo digo, yo a mi parecer, a mí, mi realidad, mi ambiente, mi entorno. Eso es lo que nos está matando, la incapacidad de amar. No puede amar el egoísta, no puede amar el autorreferencial. La experiencia de la cruz, como bien decía Jorge, es antes que nada la prioridad del otro. Cristo se entrega al mundo, está en la prioridad el otro. El pacto educativo global es antes que nada un acuerdo para que antes que nada esté la formación del otro, el crecimiento del otro, el avance del otro. Y en esa dinámica de amar encontramos la clave de la redención, encontramos la clave de la salvación. Y me parece, y aquí quisiera llegar a este punto, el Papa nos hace ver la educación más allá del paradigma económico, y nos hace ver la educación más allá del paradigma estatista. Hay muchos que piensan la educación y e inmediatamente piensan en presupuesto, en escuela, en escuela pública, en, en contenidos, en métodos, en sindicatos, etc. Es decir, no han comprendido la educación en términos del referente antropológico. En lo que está en juego es el ser humano, es la condición humana, es el ser humano que es un ser en relación. Adelante, doctor Guillermo, lo escuchamos.
1: Yo quisiera subrayar tres uh, eh, de los eh, eh, puntos del Pacto Educativo Global que creo que pueden eh, instalarse de inmediato como ejes en las escuelas, ¿no? en todas las escuelas. Es el, el tema de las mujeres... El, el tema de, eh, de, de la cultura de la, de, de la acogida, de pensar en el otro, el más, en el, en el, sobre todo en el, en el desfavorecido, y la cuestión ecológica. Yo creo que, que la nueva escuela, eh, sea como sea, esté donde esté, tiene que tomar eh, conciencia de la importancia en este momento de esos tres puntos. El primero es el, el, el tema de las, de las niñas, de las jóvenes. ¿no? Eh, eh, las, el, el, el mundo nuevo tiene que, que eh, darle un, un nuevo lugar, un nuevo espacio a las mujeres. Eso está clarísimo en el Pacto Educativo Global. Eh, el segundo es que eh, no podemos caer en el, en el egoísmo, ¿no? no podemos caer en, el, este, en este individualismo egoísta que nos hace olvidar a los demás. La escuela, así como la escuela tiene que ser un espacio en el que puedan florecer las niñas y, la, y, y, y las jovencitas, en igualdad de circunstancias ¿no? y en integración plena y en armonía con, con los niños y los jóvenes. Eh, la escuela también tiene que ser un espacio en el que los niños, todos, las niñas, eh, eh, puedan comprender la situación de los otros, sobre todo los más desfavorecidos. Tiene que ser una escuela abierta al, al, a los problemas de la sociedad que, que rodea la escuela. No puede estar la escuela encapsulada, no puede ser un, este, un, un lugar de aislamiento, tiene que ser una escuela abierta, una escuela que tome en cuenta los problemas, los problemas de los demás, especialmente de los que están en situación desfavorecida. Y además, el, el último, pues es el problema de la casa común, el cuidado de la naturaleza de la tierra, la escuela tienen que tener como uno de sus ejes educativos de formación la conciencia ecológica, el desarrollo sustentable, eh, la relación con la naturaleza. ¿no? Eh, las escuelas eh, no pueden ser espacios eh, en el que la naturaleza, el mundo natural eh, esté excluido. Tienen que integrarse y tienen que hacerle eh, eh, al, al niño el, eh, la conciencia y la responsabilidad el cuidado de la naturaleza. Creo que ahí, en, en, en estos tres puntos del Pacto Educativo Global, hay tres ideas eh, básicas eh, que pueden inmediatamente en este momento ponerse en práctica en todas las escuelas. Eh, todos los directores de escuela los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, eh, los maestros... Eh, tendrían que hacer entonces un esfuerzo para que estos tres elementos, estos tres ejes eh, se cumplan y, y pues, de ese modo este, se pueda participar en este Pacto Educativo Global de una manera muy concreta, práctica.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Guillermo. Esto es importantísimo. El Pacto Educativo Global lo que nos presenta son principios de reflexión, directrices de acción y criterios de juicio. Es decir, Va al fondo de la cuestión educativa. No se pelea con las cosas de la educación, que esas les toca al mundo, le toca a la técnica, a la administración pública, etc. Pero la iglesia, siendo madre y maestra, ilumina. La iglesia, antes que nada, propone desde los primeros principios y las últimas causas. Es decir, ¿qué es educar? ¿Y cuándo lograremos educar? ¿Cómo lograremos verdaderamente educar? Me voy a seguir permitiendo leer algunos eh, comentarios mientras les pido a ustedes que en un minuto concretemos nuestra visión hacia adelante. Es decir, ayudarle a, nuestros, eh, a las personas con las que dialogamos, que nos escuchan, eh, a sacar los puntos fundamentales del Pacto Educativo Global y por dónde. Me parece que también hay que mostrar algunos puntos. María Magdalena Lara Pérez nos da las gracias, nos saluda. Juan Adame, que nos escribe desde Monterrey, él es académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le mandamos un saludo, sabemos que está en rehabilitación, le mandamos un abrazo con nuestra fortaleza dice, los ídolos hoy día se generan mucha, en muchas ocasiones desde el mismo seno familiar buenas noches, dice desde el seco Monterrey esperemos que ya las aguas nos ayuden Juan y adelante con esa recuperación eh, María María Elena del Collado, ya leemos saludos desde Cuernavaca, Morelos. Muy bien, eh, doctor Jorge, un minuto.
2: Decía Guillermo que nuestra humanidad, estamos, nuestra humanidad está secuestrada. Si hay un secuestrado, hay un secuestrador. ¿Quién secuestra? Y el secuestrador tiene nombre y tiene rostro y se llama la cultura del descarte. Uh -huh. Es una cultura que ha reducido a las personas a cosas de uso y abuso. Y entonces las podemos matar antes de que nazcan, o cuando dejan de ser útiles a la sociedad, las tiramos a la basura a través de distintos mecanismos. Podemos matar sin remordimiento porque no obedece a mis intereses. Esa es la cultura del descarte. La cultura del descarte es el secuestrador, ¿sí? que, es, a que es, tiene amenazada a nuestra humanidad de destruirla como humanidad. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el rescate, digamos? ¿Cómo escapar del secuestrador? Porque no vamos a pagar ningún rescate. No vamos a pagar ningún rescate. Porque eso es lo que quieren que paguemos. Un uh -huh. rescate. No lo vamos a pagar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pararnos de frente en un pacto educativo global. Volver a la, per a la persona al centro uh -huh. y recuperar nuestra humanidad de relación, de caridad, de amor, de misericordia, de fraternidad. Frente... Al, al, al más vulnerable de todos para recuperar esa casa común, para recuperar ese, esa solidaridad y, y lo que nos acaba de decir este perfectamente Guillermo, escuchar ¿sí? educar, recuperar ¿sí? esa equidad que, que es fundamental para el hombre, como decía la carta de San Pablo el domingo, en Cristo somos una sola humanidad Cristo ya pagó el rescate para acabar con la cultura del descarte Cristo ya lo pagó Seamos una misma humanidad en Cristo, contemplando al crucificado, recuperando nuestra casa común.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Jorge eh, Trasloceros. Es muy importante entender el fondo del asunto. ¿Quiénes somos en el Hijo del Hombre? Es muy importante entender precisamente que Él es el Salvador. Vacunarnos inclusive contra los pelagianismos es muy importante porque hay algunos que inclusive desde la visión espiritual eh, quieren entrar en esta dinámica paradójicamente de secuestrar al hombre, pero bueno, ya no entramos en ese eh, camino, eh, más bien anunciamos la esperanza y el gozo de sabernos salvados. Y lo que tenemos que hacer es asumir, acoger, contemplar, agradecer, y participar de ese
1: misterio de salvación. Doctor Guillermo Hurtado, le escuchamos. Quiero que recordemos cómo se llama este programa, como decía al principio, se llama Diálogos por la Esperanza. Y edu educar, educar es poner la esperanza en práctica, y todos somos educadores, ¿no? en, un, en un grado o en otro. Está claro, están los maestros, aquellas personas este, admirables, ¿no? cuando son verdaderos maestros, ¿no? y afortunadamente en el mundo hay muchos, que entregan su vida, a, a esa, esa tarea maravillosa, ¿no? que es la de, de formar, ayudar a los seres humanos a que encuentren su camino su destino. Pero incluso los que no son maestros eh, de tiempo completo, también educan. Educan por ratitos, ¿no? eh, educan a, a, a las personas con las que conviven, se educan a sí mismos incluso, también podría decir. Entonces, eh, el pacto... Eh, Global, El Pacto Educativo Global es un pacto por la esperanza global, porque educar significa confiar ¿no? en el ser humano, significa apostar por el futuro del ser humano. Eh, un mundo sin esperanza sería un mundo en donde no tendría sentido la educación. Eh, y mientras la educación siga teniendo sentido, mientras sigamos pensando acerca de ella, de manera profunda, mientras podamos llegar a acuerdos, todos los seres humanos, todos, ¿no? acerca de qué queremos con la educación, eh, la esperanza seguirá viva en, en este mundo. Entonces yo creo que este Pacto eh, Global por la Educación es, como les digo, un, un documento maravilloso de esperanza.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Guillermo Hurtado. Eh, eso es, el Pacto Educativo Global es la gran propuesta del Santo Padre frente a este momento desafiante. El Santo Padre ha puesto en el centro de la cuestión social a la educación y ha puesto a la educación en el centro de la cuestión social. Es decir, nos hace voltear a ver a la educación como la llave, como la clave. Últimamente, por el encargo que tengo, pero además por las amistades que tengo y demás, pues siempre, ¿verdad?, en cualquier mesa, en cualquier sobremesa, en cualquier café, me dicen, es que la clave es la educación para resolver los problemas de medio ambiente, de derechos humanos, de pobreza, de violencia. Siempre, siempre, siempre me dicen, bueno, ¿y cómo educamos? ¿Sabe usted que está ahí en la dimensión de le digo, ahí está el pacto educativo. Es toda una propuesta antropológica, cultural, de gran calado, que nos permite recuperar a nuestra humanidad en este proceso civilizatorio. Antes de despedirme de ustedes dos quisiera eh, dice Marta Portillo gracias por sus excelentes reflexiones, su testimonio y esfuerzo por dialogar con esperanza sigamos tejiendo redes para lograr hacer realidad este pacto educativo global. Muchas gracias Marta. Juan Manuel dice importantísima esta transmisión muchas gracias. Marta Portillo nos Escribe un texto muy interesante eh, con algunas preguntas. Al final nos dice, no pretendo que sean respondidas en este momento. Les pido, res, no les pido respuestas inmediatas, sino que continuemos dialogando e invitando a otros a profundizar. Muchas gracias por este... Comentario, doctora Marta Portillo. Doctor Jorge Trasloceros, muy buenas noches. Muchas gracias otra vez por su presencia. Muchas gracias, padre Eduardo. Muchas gracias, Guillermo. Todo un placer. Doctor Guillermo Hurtado, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo hasta casa.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos pronto, espero. Luego. Muchas gracias,
0: por favor. Ayúdenos a difundir, transmitan, ayúdenos
1: a retransmitir
0: y por supuesto descansen. Muy buenas noches y a seguir trabajando este pacto educativo global. Muchas gracias a nuestro productor, el licenciado José Martínez de la Universidad Vasco de Quiroga, a todo el equipo de la UBAC y por supuesto también al personal de la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura. Muy buenas noches, muchas gracias.